0: She's got cold night, she's Hallo und herzlich calling, willkommen zu Adras podcast Mein Name cool ist Julian Adras. Ein White she's Supremacist, ein Nazi, ist also jemand, der glaubt, dass es in Mathe nur eine Antwort gibt. Hm? Mehr, mehr muss man eigentlich nicht Wissen, um zu verstehen, in welcher Zeit wir leben. Es reicht völlig, sich das vor Augen zu halten. Die Linke, die Linke klingt in meinen in meinen Ohren zumindest, so harmlos. Wir haben in Deutschland das Problem, dass die Linke als Partei und die Linke als ideologische Strömung denselben Namen tragen. Die Partei ist Teil der ideologischen Strömung, aber die ideologische Strömung erschöpft sich ja nicht in der Partei. Schön wäre es, ja. Es geht weitaus tiefer, tief hinein in mehr oder weniger alle Parteien. Das heißt, wenn ich von Die Linke spreche, meine ich also niemals speziell die Partei, die mehr oder weniger aus dem kindischen Bodensatz eigentlich eigentlich erwachsener Menschen besteht. Also, die, ähm, die Linke hat es geschafft, der säkulare Extremismus hat es geschafft, aus dem Wort Nazi einen Witz zu machen. Herzlichen Glückwunsch übrigens dazu, ihr mutigen Antifaschisten. Aber wie hat sie das geschafft? Wie, wie ist das möglich? Wie kann man aus einem, aus einem Wort, das dermaßen mörderische Vorgänge äh, eigentlich mit einbezieht, wie, wie kann man es schaffen, daraus einen Witz zu machen? E einen schlechten Witz. Ja. Eigentlich ganz einfach über, über die Lehre. Über die Lehre, die der säkulare Extremismus... Die Linke mit der Ersatzreligion des Antifaschismus gefüttert hat. Die Linke ist leer. Sie glaubt nur an den Staat. Man ist natürlich in der Zwickmühle, wenn man an den Staat glaubt, ja, als Heilbringer. Äh, wie kommt man darauf klar, dass die Nazis natürlich ein starker Staat waren? Ein, ein tiefer Staat, ein Staat, der das Leben vorgeschrieben hat. Ein Staat, der absolut war. Okay, das ist vielleicht ein Teil der Antwort. Man muss, äh, man muss den Nazi zum Witz machen, um dann an seine Stelle zu, zu rücken. Dogma um Dogma. Bis zum Dogma, du glaubst, dass es in Mathe nur eine einzige richtige Antwort gibt. Du bist ein Nazi. Warum hassen Warum hassen Lehrer Schüler so sehr? Ja, kann man doch fragen. Wenn, wenn ein Lehrer Kindern Ethnomatte beibringt, was soll man anderes denken? Was bewegt diese Menschen? Wenn ein Lehrer dazu anhält äh, oder darauf achtet, dass die Kinder in der Schule nur ja die Maske über der Nase sitzen lassen. Wenn ein Lehrer dazu anhält, die Maske eng ja, über der Nase zu knicken, wenn sie schön eng sitzt. Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin, wie es in meinem Fall heute Morgen war, wo, wobei heutzutage weißt du gar nicht mal mehr, ist es ein Lehrer, ist es ein Sozialpädagoge, ist es ein Erzieher, der sich auf dem Schulgelände rumtreibt, ähm, heute Morgen also darauf geachtet, dass, ja, dass die Maske von Erstklässlern auch ja richtig sitzen, ehe sie das Schulgebäude betreten, dann zwei Stockwerke altbauhoch die Treppen nehmen, mit ihren übergroßen Ranzen, wie es bei, ja, wie man das von Erstklässlern kennt. Wenn ich diese kleinen Körper sehe, wie sie die Treppen hoch hochwackeln, der Ranzen fast so groß äh, wie sie selbst. Und ein Mensch muss diese Kinder hassen, um sie zuvor, äh, um ihnen zuvor die, die Nase eng eng zurechtgerückt zu haben. Anders kann ich mir nicht erklären. Die Lehrerin, die Erzieherin, das sind, das sind ja meistens Frauen, ist doch geimpft. Hm? Was kümmert es sie, ob ein Kind die Maske nicht korrekt trägt? Kein Kind ist je an Covid gestorben, ohne, ohne eine andere schwere, schwere Erkrankung äh, gehabt zu haben. Sterben mehr Kinder an Erkältung. Und äh, wieder einmal, ja, nicht die Regeln sind das Problem, das auch logisch. Aber Menschen an der Basis sozusagen, die sie umsetzen, ohne Not, geimpft und drückt, eine Sechsjährigen die Maske fest, die das Kind dann den ganzen Tag tragen muss. Hm. Warum hassen... Warum hassen Lehrer Schüler so sehr? Das ist, nicht, das, ist nicht, das ist nicht komisch gemeint. Das ist nicht witzig gemeint. Das ist ernst gemeint. Welche Erklärung gibt es denn dafür? Healthy Bralas. Gesundheit über alles, ja. Oh man, Oh Mann. Keine Freiheit, kein Problem. Die Australier zucken. Bei der drakonischen Pandemie Reaktion ihrer Regierung mit den Schultern. Daily, ist das Daily Mail? City Journal. Von Arthur Krankoff. Vorgestern. Die Bereitschaftspolizei feuert Gummigeschosse auf Demonstranten ab. Rettungshunde werden erschossen, um zu verhindern, dass Freiwillige Reisen um sie aufzusammeln. Was mich übrigens wirklich verwundert, ja, wenn, wenn Tiere erschossen werden, wenn die Skrupel davor nicht mehr zurückschreckt, wo doch Tiere für den säkularen Extremismus quasi Heilige sind, ist auch nichts zum Lachen. Ja. Für den, für den äh, Hinduisten, die heiligen Kühe, Na, für den säkularen Extremisten, der heilige Hund. Und wenn der niedergeballert wird, äh, oh weia, nächtliche Ausgangssperren und eine Stunde Bewegung pro Tag. Fünf Kilometer Reiselimit. Soldaten patrouillieren in Vororten, um Sperren durchzusetzen. Gesundheitsbürokraten raten den Bürgern, beim Gassi-Gehen nicht anzuhalten und mit ihren Nachbarn zu sprechen. Was zum Teufel passiert in Down Under? Totalitarismus, sagt Tucker Carlson. Australien hat seinen kollektiven Verstand verloren, so Ben Shapiro. Wenn wir in Australien einfallen, werden wir als Befreier begrüßt, argumentiert Jack Posobik. Hat Covid-19 eine der ältesten Demokratien der Welt wirklich in eine dystopische Gesundheitsdiktatur verwandelt? Wie meine polnische Großmutter zu sagen pflegte, sind die Dinge selten so gut oder so schlecht, wie sie scheinen zunächst einige Hintergründe zur aktuellen Krise. Australien war sowohl Opfer seines Erfolgs als auch seines Scheiterns bei der Kämpfung von Covid. Australien mit knapp 1000 Todesfällen, die zweitniedrigste Sterblichkeit unter den OECD-Ländern nach Neuseeland. Es liegt bei etwas mehr als 33, äh, 36 Einwohnern pro Million Einwohner gegenüber 1853 für die Vereinigten Staaten. Es hilft natürlich, ein Inselstaat zu sein, der zu Beginn der Pandemie seine internationalen Grenzen geschlossen hatte. Die Grenze bleibt heute geschlossen. Es sind Genehmigungen erforderlich, um nach Australien zu kommen, in begrenzter Anzahl und unter begrenzten Umständen ausgestellt und es zu verlassen. Die wenigen Ankommenden unterliegen einer 14-tägigen Quarantäne. Zudem haben die Landesregierungen von Anfang an mit harten Lockdowns und Schließungen der eigenen Grenzen reagiert. Die Abflachung der Kurve war so erfolgreich, dass sie den Übergang zur Eliminierungs- oder Null-Covid-Strategie veranlasste. Daher reichen heutzutage nur eine Handvoll neuer Fälle aus, um eine Landeshauptstadt mit mehreren Millionen Einwohnern oder sogar einen ganzen Staat in den Lockdown zu schicken, um einen Ausbruch einzudämmen und zu unterdrücken. Für diejenigen, die halb im Scherz über die Invasion und Befreiung Australiens twittern, habe ich eine schlechte Nachricht. Australien will nicht befreit werden. Starke Mehrheiten unterstützen die harten Maßnahmen. Bei mehreren, mehreren Landtagswahlen in dieser Zeit wurden Amtsinhaber auf Plattformen, die hart gegen Covid vorgehen, bequem wiedergewählt. Inmitten der Botschaft, dass diejenigen, die sich für eine leichtere Berührung, äh, nee, das ist ja falsch hier, falsche Übersetzung, die sich für eine leichtere Gangart, ich mal, einsetzen, ihre Oma töten wollen. Yeah, die Oma töten. Der Konsens lässt sich wie folgt destillieren. Schauen Sie sich den Rest der Welt an. Unsere Regierung hat uns bisher gut geschützt. Wir können nicht zulassen, dass hier passiert, was in den Vereinigten Staaten oder in Europa passiert ist. Freiheit. Freiheit ist ganz offensichtlich kein Instinkt. Es ist kein Instinkt. Hunderte von Jahren Sklaverei, Israel in Ägypten, die Israeliten in Ägypten und innerhalb von Monaten, Wochen, Tagen, beschweren sie sich über, beschweren sie sich über das bevorzugte Essen in Ägypten. Denken? was ein Sklave bekommt. Sklave, Sklaven bekamen in Amerika offensichtlich ja, Kost, Logis, medizinische Versorgung. Nicht einmal aus Freundlichkeit, logisch, sondern einfach, um äh, das Investment abzusichern. Aber der, der erschreckende Anteil der Australier, die das gut finden, na, liest die Bibel, <lacht> gab es alles schon. Freiheit, Freiheit zählt, zählt äh, wenig. In Australien gibt es heute weniger Freiheit als in der Sowjetunion. Kann man daran messen, was man tun kann und was man nicht tun kann. Nicht weiter weg als drei, fünf Kilometer vom Haus. Wenn du sagst, dass du Leben rettest, dann fallen die Leute nieder. Freiheit ist scheißegal. Rette Leben, rette Oma. Und wenn du die, das ist übrigens gut, die Einstellung der neuseeländischen Premierministerin, die die ganze Wahrheit kommt von der Regierung. Nur die Regierung kennt die Wahrheit. Wir versorgen euch mit der, mit der wahrheit es ist äh, unfassbar hören wir mal rein trust us as a source of that information uh, you can also trust the director general of health and the ministry of health anything else. we will single source truth provide information single source of truth we will wenn du es nicht von uns hörst, ist es nicht die Wahrheit. Kann man sich das vorstellen? Single source of truth. Die einzige Quelle der Wahrheit. Eine Premierministerin. Religiöse Menschen zweifeln mehr an Gott als säkulare Menschen an der Regierung. Offensichtlich. Das sollte sich jeder, der glaubt. Religiöse Menschen sind bescheuert hinter die Ohren schreiben. Offensichtlich, ja, ganz offensichtlich. Religiöse Menschen hadern, zweifeln mehr an Gott, mit Gott, als säkulare Menschen an der Regierung. Sklaven. Hartz-IV-Sklaven. Ich sag mal so, wer heute für einen übermächtigen Sozialstaat eintritt, wer heute Hartz-IV gut findet, ist von der gleichen Geisteshaltung, der früher Sklavenhaltung für gut befand. Oder zumindest, er ist von der gleichen Geisteshaltung eines äh, Israeliten, der über den verloren gegangenen Fleisch, äh, Fleischtopf klagt, der sich zurück in die Sklaverei sehnt. Nein, ich denke, das, äh, das passt zusammen. Der Sozialstaat hat uns äh, die Vorstellung von Freiheit geraubt. Ich bin gestern über ein TikTok-Video von Harald Lesch gestolpert, wobei, ehrlich gesagt, TikTok ist ja ein einziges Stolpern, ja? man stolpert endlos äh, TikTok, das unsere eh schon, ohnehin schon geringe Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne schamlos ausnutzt, beziehungsweise sie äh, zerhackt, immer wieder neu bedient, ja, immer wieder neu auf die... Kurze Aufmerksamkeitsspanne ansprengt. Harald Lesch, Harald Lesch also, er hat sich darüber lustig gemacht, wie man ein Tempoverbot ab 130 nicht für vernünftig halten kann. Großer Hörsaal. Und die Studenten haben mitgelacht, worüber man sich nicht wundern muss. Das einzige Kind, das es wert ist, sich im eigenen Herzen sozusagen zu behalten, ist die Vorstellung, dass 20-Jährige oder 23-Jährige, 25-Jährige doch eigentlich erwachsene Menschen sein sollten. Und äh, das Erschreckend darüber, dass äh, Studenten äh, doch noch alles andere als erwachsen sind und äh, dem Mitläufertum doch auch ganz, ganz, ganz äh, schnell anheimfallen. Äh, also darüber muss man sich nicht wundern, aber jedenfalls die, die Nonchalance, ja, mit der er sich das Verbot gewünscht hat, äh, gewünscht hat, Harald Lesch, das ist das Erschreckende. Er schrumpft in meiner Wahrnehmung innerhalb einer Millisekunde von einem erwachsenen, erfolgreichen Mann im fortgeschrittenen Alter zu einem Kind. Das ist ekelhaft zu sehen, Deshalb Freiheit ist kein Instinkt, ein Instinkt ist vor jungen Leuten eine Schau abzuziehen, sich wichtig zu fühlen, sich schlau zu fühlen, Instinkt ist das Ego, Instinkt ist Verbote zu wünschen, ohne zu verstehen, dass Verbote auch immer, immer einen Machtzuwachs für eine bestimmte Gruppe bedeuten, ohne zu verstehen, dass Machtzuwachs immer mit erneutem macht zuwachs Zusammen. Mit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis am Dienstag. Goodbye.